0: no processo foi importante saber que ela não sofreu né mas é, tem muita coisa que você se apega nesse momento para entender, sabe porque aquelas três horas ali que o Samu tava ali tentando revivê-la né? um pouquinho menos foram três horas desde o momento que eu cheguei até a hora que foi declarado o óbito ah, foram os momentos mais é, indescritíveis não sei descrever
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Retrato, do Projeto Draft. Eu sou Adriano Silva, publisher do Projeto Draft, e hoje nós estamos recebendo o meu amigo, meu irmão, Paulo Camossa Júnior, Paulinho, com 53 anos, foi um dos diretores de mídia mais criativos do mercado publicitário brasileiro. Hoje ele empreende com a Piraporanó, uma consultoria de negócios e de criatividade no mercado da comunicação. E se define como um artesão. Paulinho também é pai de Amanda, que não está mais entre nós. Paulinho, prazer te receber aqui para a gente fazer esse retrato juntos.
0: Adriano, maior prazer estar aqui. Sempre que eu te encontro, eu fico feliz e que bom a gente se encontrar agora para falar de um tema que é tão importante para mim.
1: Muito bem, Paulinho. Eu é, preparei aqui algumas perguntas. É, é, com a humildade de quem sabe que... Ou de quem não sabe... De quem não tem condição de saber... As coisas que você viveu... Porque eu ainda não tive... Uh, uma experiência na dimensão... Do que você... Do que você enfrentou... Faz 10 anos que Amanda... Sua filha se foi... Ela tinha 18 anos... Em dezembro de 2008... Conta pra gente... Como que você tem lidado com a presença dessa ausência na sua vida?
0: É, você definiu muito bem, né? É uma presença. É, eu aprendi ao longo do tempo a, a entender que ela não precisa estar fisicamente perto de mim, ou tocável, né? Para compreender sua existência. É, e tem sido um processo ao longo do tempo todo e eu, eu, eu também acho o seguinte eu acho que é uma experiência tão particular que não tem muito lição sabe acho que cada um lida com isso de uma maneira, enxerga isso de um de um, uma, de um jeito muito é, singular é, eu sempre tive comigo que a Amanda passou comigo com a gente aqui 18 anos e que nada vai ser maior que esses 18 anos nem um dia que eu viver aqui vai ser mais forte do que a intensidade que eu compartilhei com ela nesses 18 anos. Então, para mim, o protagonismo dessa história, dessa jornada, a minha jornada, são aqueles 18 anos que eu tive com ela. O que eu vivo hoje sem ela, com a ausência dela, não é maior do que aquilo, não é mais bonito que aquilo, não é nada mais do que aquilo. Então, é, o que eu hoje sinto é que ela continua... Né? Com, com vamos dizer com, com todos os resíduos uhum. que ela deixou nos 18 anos que ela os legados é, os legados os aprendizados as lembranças as memórias e, e também os sinais né que eu tenho depois que ela se foi que ela permanece né que sinais são esses é... tem muita coisa que que tem acontecido assim ao longo do tempo que que você pode falar, ah, você tava pensando nela, daí tocou uma música. É, tava pensando nela e tocou uma música. Né? Vou dar um exemplo muito, muito claro. A Amanda, quando eu tava aqui, ela era... Ela tinha uma... Acho que foi o mês que ela mais sofreu na vida. Foi quando o Blink, o acabou, né? E... Nossa, mas ela chorou, cara. Eu cheguei em casa, ela tava se debulhando. Achei que tinha acontecido alguma coisa. O cachorro dela tinha morrido. Aconteceu coisa muito ruim. É e ela falou, não, eles acabaram, eles não vão voltar tava em, aos prantos, né eu falei, não filho, isso aí, essas bandas voltam eu meio tentando relativizar a, a história, fiz uma puta cagada porque eu tava falando que o problema dela não era grande ela ficou puta comigo foi uma grande crise, né <risos> e o tempo passou, ela compreendeu qualquer dia eles vão voltar, tal e ela se foi antes que eles voltassem né, o fato é que os caras voltaram mas além dos caras voltaram, teve uma rádio também, que foi... Que é 89, que ela era rádio rock, deixou de ser rádio rock por um tempo e voltou a ser a rádio rock. A Amanda gostava muito da, da 89, né? E no primeiro dia que eu tava ouvindo a, a 89 de volta, eu, obviamente eu lembrei dela. E aí toca uma música do Blink. Eu tava lembrando, pensando muito nela. Aí tocou Miss you, do Blink. lá ah, cara, pode ser um... O que é isso? O que que é isso?
1: Pra mim não seria... é qualquer música, é míssil.
0: É... é, então, assim, é... Pô, às vezes eu penso nela, às vezes eu, eu sinto um... às vezes eu sinto ela no vento, sabe, tô pensando nela, bate um vento. Eu sei que ela, onde estiver, não mandou o vento bater em mim, ela não tem controle sobre as forças da natureza. Mas é uma forma de conexão, Adriano. Esses sinais, assim, e tem outros sinais que são mais, assim, religiosos mesmo. É... Eu não sou um cara que tem uma... Eu tenho, eu tenho muita fé. Muita fé. Mas eu não tenho um dogma. Eu fui criado na igreja católica. Né? Por isso eu aprendi a acreditar na existência de uma outra força. né Mas eu não sigo os, a prática católica, a do, as doutrina católica. Eu tenho uma simpatia incrível pelo cardecismo E isso, depois que ela se foi, me ajudou muito. Porque o cardecismo dá uma... Ele te dá algumas explicações mais mais compreensíveis, né? Mais palpáveis para outra vida, para o que acontece depois, por que a gente vai, por que a gente volta, encarna, desencarna. Né? Como diria o Luxemburgo sobre o nosso projeto aqui, né? A gente vem para cá com um propósito, de aprender, de evoluir. Então eu tenho eu tenho uma fé que ela mistura tudo, mas é e, e ela é baseada numa, sei lá, acho que é uma energia que ela é permanente, ela não acaba, ela funciona em qualquer frequência, sabe? E ela se conecta esporadicamente, independente ou não da presença física. É uma coisa que eu sinto simplesmente, não é uma coisa que eu quero convencer alguém a sentir. E talvez isso seja até uma defesa minha, porque se eu não acreditasse nisso, eu estaria sofrendo muito, Adriano, mas é muito mesmo.
1: O que, que a perda da Amanda alterou nesse campo da tua vida da religiosidade? Como você era antes e, e, e como você se tornou depois com, com a perda dela?
0: É, primeiro que eu não falo muito perda, né? Eu não uso muito esse termo. Né? É simplesmente uma, uma mudança de, de fase. Né? Então eu não sinto que ela, eu tenha perdido a Amanda. Eu não sei o que, que eu e a Amanda significamos. Eu não sei se ela é minha filha. Eu não sei em outro plano. Eu não, eu não sei. Eu sei que eu amo essa menina, né? Mas eu não sei como. É, não consigo definir assim a partida dela como uma perda, entendeu? Então isso para mim é importante. Mas é, eu, eu também tenho uma coisa assim que eu sinto que eu, ao longo do tempo, eu, de alguma maneira, fui preparado, sabe? Eu fui preparado para esse momento e eu não sei explicar porquê. quê eu sempre tive muita emoção, é, sempre me emocionei muito com histórias de reconstrução. Tem um filme, a Amanda tava aqui ainda, hein? Eu tava vendo um filme chamado é, O Quarto do Filho, do Nani Moretti. Você já viu esse filme? Sim. É um filme sobre um cara que, vou usar o termo que você usou, que perde um filho, Sim. né? E, e... E a partir desse menino, ele, ele desestrutura toda a família. Né? É, o filme mostra, assim, como que essa família faz para conseguir se reestruturar, se reconectar, se equilibrar, né? E para mim o um momento, eu, não que eu, o momento da partida ou alguns flashbacks não me emocionassem, é porque emociono, mas tinha um momento nesse filme que me levava muito às lágrimas, assim, que é o, o última cena do filme, que eu não vou dar spoiler, sabe, mas é
1: eu não vou dar spoiler como <risos> né? mas
0: assim, é um momento que eles você sente que eles entraram em harmonia de novo
1: e é um filme lindo, né um é, filme realmente é esse... que vale a pena ser assistido é,
0: quando, quando tem esse momento que você sente, que os caras estão tão em paz eu, eu tive um acesso de choro que a Amanda veio, foi no quarto que eu tava vendo a, a... o quarto de TV que eu tava vendo o filme o que aconteceu? Nada, tá com um negócio lindo aqui. Eu chorava, mas chorava pra soluçar. Uma outra coisa também ligada à música e cinema que me. que eu, eu falo, pô, Deus, de alguma maneira eu sabia que essa parada ia acontecer. É, eu e ela, a gente tava vendo lado a lado um filme com a Susan Sarandon, que ela tem uma doença terminal e ela tem filhos. E tem um momento que ela tá lá dançando com os filhos, de muita conexão na na cama. E aí tá tocando Entre No Monte High Enough, do Marvin Gaye da Tammy Terrell. Eu sei que nesse momento eu e ela começamos a chorar, vendo o filme. E essa música é, é, sempre marcou a gente. É, quando eu ouço ela, cara, dá uma emoção. Falo, mas é isso, não tem, não tem que nos separe. Sabe, pode ter vale, montanha, rio. A gente sempre vai estar junto. É uma então assim as coisas foram sem eu saber as coisas foram, foram me preparando sim de alguma maneira para o momento que a gente não tivesse fisicamente juntos e o momento da partida dela assim, foi uma coisa assustadora né porque claro que você não espera é, ela estava em casa estava em paz estava linda ela não teve nada assim ela partiu da maneira mais confortável possível dentro de casa no seu quarto vendo Friends que era o seriado preferido dela e... e a autópsia não revelou nada não tinha nada não aconteceu nada sabe não tinha nenhuma artéria rompida cara ela foi desligada não tinha nenhum sinal de sofrimento quando eu cheguei em casa a gente para quem não conhece a Amanda A Amanda tinha 18 anos eu me separei da mãe dela quando tinha ela tinha quatro ela viveu com a mãe ou, principalmente, na casa da, morou na casa da mãe dos quatro aos oito, e a partir dos oito nós moramos juntos, então a gente tinha uma conexão muito forte, né? Então, quando eu cheguei em casa, ela tava lá bonitinha, deitada, parecia que tava dormindo. De alguma maneira, isso foi... É, no processo, foi importante saber que ela não sofreu, né? Mas é, tem muita coisa que você se apega nesse momento para entender, sabe? Porque... Aquelas três horas ali que o Samu tava ali, tentando revivê-la, né? Um pouquinho menos. E foram três horas desde o momento que eu cheguei até a hora que foi declarado o óbito. Ah, foram os momentos mais... É, indescritíveis, não sei descrever, é. Adriano. A, a, o caldeirão de emoção que vem, é um monte de coisa, você não sabe se você compartilha aquilo, você não compartilha, você espera. Tem um momento terrível que você pensa, fala, cara, se ela voltar, não é mais Amanda aquela Amanda que ficava Sim. escovando vai, é uma outra, vai ser uma outra persona né com provavelmente com frustrações incríveis que a Amanda era muito vaidosa né e ele falou será que é bom ela voltar você imagina que você pensar isso do seu próprio filho Sim. né é, e,
1: é difícil para você é difícil de descrever e acho que para quem tá ouvindo aqui é difícil de imaginar o que você deve ter sentido naquele momento é, ali
0: enfim é... No momento que ela se foi, assim, é, eu senti uma coisa maravilhosa, que foi a energia dos amigos me acolhendo, me carregando, você inclusive, né? É, eu me senti realmente muito muito acolhido, né? Por isso, anestesiado até. Eu tive, em, em, talvez por esse processo de preparação que eu tenha tido, seja pela minha fé em alguma coisa, seja por essas... Esses eventos que eu te falei, né, é, isolados, que me emocionavam muito, essas coisas de reconstrução, de, de, de superação. Eu tive, não sei porquê, mas eu tive, guardadas as proporções, eu tive paz desde o início, sabe? Tive paz.
1: E essa sensação aqui, é você...
0: Tira, desculpa, tirando só o, o, o primeiro dia, o segundo dia, que eu falava, isso daqui não vai passar nunca. Porque, assim, depois que os amigos vão, você tá sozinho, todo mundo tem que tocar a vida, né? Você também. Daí, no momento que a anestesia passa, que a droga do, do amor dos seus brothers não tá mais ali, de repente, vai, caramba, isso aqui não vai passar nunca, meu.
1: Aí você se viu trancafiado com aquela ausência na tua vida, mas, ao mesmo tempo, você sempre se refere a essa presença da Isso. Amanda depois da partida dela. Quando depois desse momento de, de luto inicial, quando que você é, sentiu pela primeira vez essa presença dela ou que a morte não, não tinha significado ali um ponto final na relação eu, de vocês?
0: Eu acho que eu senti assim, é, teve na verdade assim, eu teve um processo de compreensão disso, mas o primeiro insight que eu tive foi no, no, durante o velório, na madrugada, assim, ela foi velada a partir das 5 horas da tarde, né? O, ela não, o corpo dela, né? E teve um momento ali que eu me aproximei e comecei a conversar com ela em voz alta. tinha tava meus parentes mais próximos ali, é, falando para ela em paz, que eu ia ficar bem, que a gente ia ficar junto. Foi uma um ato espontâneo meu. Né, que a minha madrinha dela chegou e até me fala isso, fala aquilo e tal, ela começou até a me direcionar, mas eu tive um insight de continuar em contato com ela ali. E como eu te falei, né, depois você tá sozinho em casa e eu continuei vivendo na nossa casa, uma casa repleta de referências nossas, né, eu morei nessa casa até 10 anos atrás, até 10 não, até 9 anos atrás. Então era muito presente tudo, né. Então, assim, é, depois do segundo dia, foi me dando uma paz que ela permanecia, daí eu comecei a fazer um vídeo dela, falei, ó, ela existe. Eu não posso deixar a energia que ela distribuiu aqui terminar. Aí faz um vídeo, publica uma playlist, que não era nem playlist, né? A gente não fazia um streaming, ou, na verdade eu fiz um arquivo com, os, com 50 arquivos pirateados <risos> em MP3, <risos> né? <risos> Dei pra todo mundo baixar com a trilha sonora a gente da vida queimava dela. Um CD, era de é, outra coisa. Então, daí eu botei, fiz lá playlist, 50 músicas sobre a vida dela, é, que tinha muito a ver com ela, né? Em todas as fases da vida, é, faz uma música, eu comecei a fazer coisas que tinham a ver com ela, que tem com o objetivo de fazer a memória dela ficar viva. E de me manter em contato com ela. E eu tinha muito medo no começo de esquecer as coisas, sabe? Esquecer como que era o dedinho do pé dela. Uhum. Esquecer como que ela dava uma, o final da risada dela. Esses detalhes. As grandes coisas eu sabia que eu não esquecer. Puta, Adriano. esquece nada, cara. Parece que foi ontem, bicho.
1: Nada. Você escreveu um texto muito bonito que eu gostaria de, de aproveitar aqui e recomendar para quem estiver nos ouvindo que está publicado nessa plataforma Precisamos Falar Sobre o Luto, que é uma plataforma belíssima também, onde as pessoas que enfrentaram perdas né, na uhum. sua vida ou, ou a morte uhum. é, dão, dão depoimentos e, e o seu é um dos mais é, emocionantes e tocantes, mas há outros também muito, é, muito é, importantes da gente, da gente ler e da gente conhecer um pouco... É, desse sentimento, né? Que em alguma medida todos nós, em diferentes intensidades, teremos que, que, que lidar com isso, né? Em algum momento da, da nossa vida. Eu queria só recuperar um ponto, Paulinho. Você ah, colocou ali, eu queria só entender, né? Se, se eu tô se eu compreendi da maneira correta, você colocou ali que pô, os, os anos que vocês conviveram, né? Os 18 anos que vocês conviveram. É, é, são, são, foram muito intensos, foram muito bonitos e hoje não é mais intenso e mais bonito do que aquela fase. Eu queria entender, o, 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 assim, é, significa que a, aquele é o, o, o prime time da tua própria vida, ou seja, o que acontece de lá para cá é uma espécie de um adendo ou um anexo ou uma continuação daquela, daquele roteiro principal é assim que você sente?
0: ah foi bom você falar para não ficar mal entendido né é... quando eu falei que eu, eu tô falando da minha relação com a Amanda, não tô falando da minha existência da minha jornada aqui entendeu? então eu tô falando, se eu tiver que fazer um, uma história da minha relação com a Amanda um capítulo a parte da minha vida e, e certamente o um capítulo muito importante da minha vida é esse capítulo, essa sessão de hoje, da minha relação de hoje com a Amanda, não pode ser maior do que a intensidade, ele não pode assim, a, uma possível tristeza ou abatimento com a ausência física dela, não pode ser maior do que a exuberância da presença dela aquela então assim, eu, eu, eu aliás, a coisa mais bonita assim que eu acho que a partida da Amanda me ensinou é, vem exatamente disso, assim, é, eu, eu só falando um pouquinho sobre o Vamos Falar, sobre o Luto é um projeto incrível de umas mulheres maravilhosas que resolveram ter essa iniciativa de dar um suporte para pessoas que estão com dificuldade de lidar com um tema que é áspero, né, é difícil e é difícil de falar também as pessoas não sabem muito bem como falar com a gente né é, então elas criaram essa plataforma que é maravilhosa, meu texto na verdade, não é um texto meu, é um depoimento que eu dei para Laura Capanema, que transformou em texto. E, e, e realmente é, é, é bastante legal. E, e nesse nesse depoimento ali eu comento uma coisa, que é a dificuldade exatamente a dificuldade que as pessoas têm de, de falar, né? Então eu lembro, é um cara até que você conhece, você trabalhou com ele na Abril, depois eu te falo quem é, é... Mas um dia ele me encontrou, muito tempo depois, veio me dar um abraço, com o um maior carinho, e falou: cara, e Amanda, como tá? Né? Falei: pô, cara, ela tá, tá bem, tá super bem e tal. Mas, ó, só uma coisa: ela não tá mais com a gente, tá? Como assim? Então, Pedrinho, ela. Puta, falei o nome. <risos> é, cara, ela morreu. Ele ficou tão sem graça, né?
1: Puta, cara,
0: que fora. Eu falei, não,
1: pelo amor de
0: Deus, cara. E a,
1: ele é um doce de pessoa, um né? Um
0: doce de pessoa. né? E ele falou aquilo com o maior amor, com o maior carinho. Eu falei, cara, eu tô te agradecendo a lembranças carinhosas. Não, não é fora nenhum. Isso aí é uma... para mim é uma, é uma alegria que você lembre dela com essa, com essa energia toda, né? E, e, de, e de alguma maneira isso é, é uma constante, né? É, depois que ela se foi, era uma coisa assim muito normal... Puta, cara, ela viveu tão pouco, né, cara? Viveu tão pouco. É... E eu ouvi aquilo. Para mim era muito desconfortável realmente ouvir aquilo, porque se teve uma coisa que não aconteceu, a Amanda ter vivido pouco. Amanda foi a pessoa que é... mais exuberante que eu conheci, o que eu conheço, porque ela passou aqui 18 anos de uma intensidade, cara, de um amor, de uma e mesmo quando ela era adolescente aquela adolescente chata pra caralho que a gente brigava muito <risos> As nossas brigas eram muito intensas sabe, tudo era muito intenso tinha muita vida naquilo tudo e mesmo nessa fase de briga, entre a gente tinha um amor que a gente nunca dormiu uma noite sequer sem dar um abraço assim, aquele abraço meio constrangido aquele beijo meio mal-humorado sabe, porque brigou forte mas nunca deixou é, esse negócio é, deixou de ter esse carinho, essa, essa conexão, né? Então, quando a Amanda se foi, eu falo, cara, ela não viveu pouco. Ela viveu muito, por 18 anos. Né? E o que, que a gente está fazendo com a nossa vida aqui? Né? É, isso me remete à tua pergunta anterior, se, se aquele foi o prime time da minha vida. Não, aquele foi um capítulo muito especial da minha vida. A minha missão aqui, Adriano, para mim, meu objetivo é que todos os meus dias daqui em diante sejam tão bons quanto aqueles.
1: Colocou um parâmetro.
0: Porque eu quero, eu quero viver muito. Não importa quantos anos eu fico aqui. Né? Isso redirecionou muita coisa na minha vida.
1: Eu, eu ia te fazer essa pergunta. O que que a Amanda te ensinou sobre a vida?
0: <risos> Ser sincero com ela. Fazer as coisas que você gosta. Ser o mais próximo possível da, da sua essência. Né? Ela, ela não negociava muito ela era agradável o tempo todo ela estava feliz ela, quando eu tava aqui né? e ela continua tendo essa essa energia né? mas eu tento assim, tentar ser mais honesto possível com as coisas que, que te emocionam né? e isso me fez mudar minha vida inteiramente Cê, a gente se conhece você né? viu a, a, as, a todas as mudanças que eu tenho feito ao longo do tempo eu acho que eu me aproximei muito de mim sabe, com as coisas que são importantes, são caras para mim assim, com a partida dela né eu mudei de trabalho né eu sempre tive um trabalho que eu gostei muito e fui bem sucedido na minha, né é, nele, mas tinha várias coisas ali que eu já não me não me emocionavam, já não faziam um sentido para mim que por acaso eram as coisas mais importantes do negócio né e então eu, eu mudei minha vida para ter uma vida de, depende do, do ponto que você olhar, se você olhar do ponto de vista do, do cara corporativo eu fiz uma loucura né? mas hoje eu, eu, me, eu tenho uma, uma consultoria pequena que eu ofereço serviço para pessoas admiráveis, que me trazem novidades todos os dias, que paga minhas contas, que me permite viver de modo mais flexível né e não só nos horários, mas especialmente nos relacionamentos, né? Então, profissionalmente, eu sou muito mais feliz hoje é, do que antes. Não tenho a menor dúvida. Se a métrica for financeira, não. Mas a métrica aqui... Tem, a, a gente tem um erro hoje, que é aplicar as mesmas métricas para qualquer coisa, né? E a métrica que me interessa não é financeira. A métrica financeira é uma métrica de suporte... Tem que pagar as contas, né?
1: Evidente.
0: Então, mas ela não é protagonista nessa história. É um meio, não é um fim. Exatamente.
1: Olha, é, para quem não conhece o Paulinho ele está conhecendo o Paulinho agora, Paulinho teve uma carreira longa e bem sucedida como diretor de mídia uh, em grandes agências de publicidade, destacadamente na UMAP, né? Paulinho tem, fez essa carreira de 96 até 2013, né? Quer dizer, quase. 20 e quantos anos? 23 é. anos, é isso? 86. 86, então é, estamos falando aí. 29 anos em agências. 29 anos em grandes agências. E aí em 2013 o Paulinho sai, é. sempre foi um apaixonado pelo mundo editorial, o Paulinho sai, vai trabalhar na Editora Abril, aceita um cargo de diretor de marketing e acaba permanecendo só um ano, porque a Editora Abril já naquele momento estava vivendo momentos, é, é, enfim, muito difíceis. E aí o Paulinho tendo saído de vez, então, do mundo corporativo, né? Depois dessa passagem pela Abril, funda a sua, a sua consultoria, a sua startup, que é a Piraporanó, que é, empreende ali é, uma consultoria de negócios e de criatividade no, no mercado de comunicação. Então, só para fazer esse adendo... É... Paulinho, eu te perguntei o que a Amanda te ensinou sobre a vida. Você nos disse, né? Ah, enfim... Uh, aprendizagens que você obteve com ela Na partida dela E também mudanças concretas Que você acabou realizando na tua vida por conta disso né? É, eu te
0: falei da vida profissional Desculpa só para falar em outras coisas também né é, Mudou meu jeito de, de viver Assim, também né eu, eu até então era um cara que conhecia São Paulo Do lado de dentro da janela de um carro né? E eu sou um caipira, Adriano Eu gosto de mato Aqui no centro que a gente tá agora, não tem mato, mas tem ar, tem cheiro, sabe? Tem outra selva. E depois que eu saí da abril, eu passei por um período sabático ali, que é o período mais inter... a parte mais interessante desse período sabático. Falei, vou conhecer São Paulo. Comecei a caminhar para tudo que é canto. Normalmente atrás de comida.
1: <risos> né? Falei, vou conhecer
0: <risos> o hambúrguer do Seu Oswaldo no Ipiranga, e andando. Vou conhecer, comer não sei o que, no quino, Carandiru... Vou, eu andei a cidade inteira e desde então eu sou um sou um cara que me transporta basicamente. Eu tenho essa liberdade, né, de me transportar de qualquer jeito, né? Eventualmente até de carro, que ainda a gente ainda tem em casa, mas é raramente eu uso carro para me locomover em São Paulo, mas é muito, raro. passou a
1: ter uma relação física com São Paulo, né? Física. Corpórea. Cara,
0: física mesmo, assim, porque não é só a coisa de se andar, se sentir o chão, se sentir os ch... O negócio é sentir o cheiro da cidade te mostra lugares incríveis também. A gente tá com... É, outro dia eu tava passando lá do Pai Sandu e da calçada um, um... Um aroma, sabe, maravilhoso, assim. Que eu fui ver uma loja de kebab, que é o melhor kebab <risos> é. que eu já comi. Jamais teria entrado lá se, se eu tivesse você tivesse passado janela. de carro, né? É. Eu assim, instalei um aplicativo... E eu tenho registrado minhas caminhadas. Nos últimos dois anos, eu andei 3.500
1: quilômetros. Uau! Dentro de São Paulo?
0: Especialmente dentro de São Paulo. Lá em Pirassununga, eu meço também.
1: <risos> Isso aí merece um livro qualquer hora, hein, Paulinho? Merece um relato mais estruturado do que ah, você viu aí é, por essa legal. dança. Tem muita história legal, Adriano. Eu queria falar, de, enfim, te é, perguntar sobre morte. Uhum. O que a Amanda te ensinou sobre morte? O que, que é morte para você, tendo passado o que você passou?
0: passagem, uma etapa uma, um pedaço da existência eu com toda a sinceridade é, eu não acho que eu tenha feito uma pós-graduação em morte, eu não sei como eu vou ficar quando meu pai e minha mãe se forem e eu nem sei mesmo se eu vou ficar porque talvez eu vá antes então é, eu, eu sinto que esse é um tema muito particular que traz preocupações diferentes a cada momento, mas eu vejo a morte de acho que se eu for comparar com outras, sei lá, com senso comum, de uma maneira muito leve, cara. Eu não tenho nenhum medo de morrer, Adriano. Nenhum, cara. Também não tenho vontade. <risos> eu quero estar aqui, quero viver, quero me cuidar, não vou ser um cara que se expõe a riscos desnecessariamente. Mas eu não tenho. Eu, não, eu vejo a morte como, uma, como um pedaço fundamental da vida. É a parte... Tem aquela música, né? É, o trem que chega é o mesmo trem da partida, né? Na plataforma dessa estação é a vida. Então, eu vejo assim a morte.
1: Você enfrentou a perda de uma filha, né? Que é considerada a pior dor que um ser humano pode experimentar. Você pode tentar descrever pra gente o que é isso, Paulinho? O que foi isso?
0: É, então, como eu comentei com você, eu não sei descrever muito bem essa dor, não. Porque ela é tão profunda, Adriano. Assim, especialmente naquele momento, eu, eu senti muito essa... Esse, porque, assim, o momento que ela se foi, cara, eu tava tão confuso, eu tava tão zoado, era tão inacreditável aquilo, que não, não dá pra chamar de dor. Era uma grande confusão que eu tava vivendo. Era uma coisa inacreditável. Como assim? Isso não existe. É... Aí teve um momento seguinte que eu tava, como eu comentei também, anestesiado pelos amigos, com tanto amor do meu lado. Eu comecei a sentir isso com mais intensidade, quando eu realmente, realmente fiquei sozinho, foi uma dor muito aguda. Mas é, o protagonismo dessa dor, assim, eu não vou dizer que ela nunca mais apareceu, de vez em quando dá umas pontadas, sabe? Na vontade de abraçar, porque eu sinto a presença dela, mas eu tenho vontade de trocar uma ideia, trocar ideia até conto conversa sozinha, só não responde né, <risos> é, agora abraçar, meu, puta bicho, de vez em quando dá uma vontade, meu, sabe de abraçar, de ver um filme junto, de de saber o que ela tá, ia tá fazendo, eu, eu, às vezes eu fantasio muito assim, o que ela estaria fazendo aqui, sabe
1: mas... Com 28 anos?
0: É, com 28 é, ela sabia muito bem o que ela queria fazer ela, é, é incrível a incrível determinação dela ela tava quando ela se foi estava na SPM que é a faculdade que eu fiz e ela sabia que ela queria fazer planejamento inclusive uma amigona, Ana Rita Almeida tinha prometido um estágio para ela então ela tava relativamente bem encaminhada sabe eu acho que ela seria brilhante né como na, nessa nessa atividade nessa profissão mas voltando ao teu ponto né é, é, Aquela dor, especificamente ali, naquele momento, é tão aguda, cara, que eu não sei te falar como é que é. Não sei se tem alguma coisa pior que aquilo. Acho que não. Né? Mas, felizmente, pra mim, assim, ela foi sendo retomada com aquele processo de paz, de quase consciência calma. Não terminou. Só
1: mudou de, de fase. O luto é pra sempre ou ele acaba um dia? Ah, Adriano...
0: Eu acho, eu tenho a impressão que é, o luto é uma compreensão dessa nova, o processo do luto te leva a uma compreensão de um nova estágio da, da existência. Se, se, se isso for, se luto for isso, né, a fase que você precisa para ter consciência de uma nova etapa da existência, se você encara, se a semântica for, tiver esse, esse propósito, acaba. Né? pode voltar, eventualmente, mas acaba. Agora, se luto for saudade, não. Eu, como eu te falei, vira e mexe, tem saudade, tem vontade de pegar. Né? Isso não quer dizer que eu esteja sofrendo, só quer dizer que eu estou sentindo aquela intensidade. Eu choro, tem hora que eu choro, aqui hoje eu quase chorei, né? É, isso para mim não é luto, né? O luto para mim já passou, né? Agora, a saudade... A intensidade, a presença, como eu te falei, a é sentir essa... Cara, quando, eu, quando eu, eu me emociono aqui, é que eu sinto, vem, é avassalador, cara. Vem, Amanda, assim, muito forte pra cima, sabe? Então, é... é... Isso não passa.
1: Eu ia te perguntar, se assim, mesmo uma década depois, ainda tem dias que é insuportável, o um momento, assim, que é muito agudo, e aí... Que sentimento é esse? É a saudade, a dor? É, é
0: não, o, o, essa dor que eu te falei, assim, não tem coisa de ser pra mim, de novo, toda experiência é uma experiência. Tô falando no meu caso. Eu tenho essa, essa saudade, essa vontade de abraçar que é, é um instante. Sabe? É uma coisa que dura cinco segundos. Né? Então eu tenho essa... É uma... É um beliscão assim, sabe? É, de resto, eu tenho... É, tem fases que eu sinto sinto muito a presença dela. Você escreveu um livro, e num livro você descreveu de uma maneira muito sensível uma situação que eu e um grande amigo Otávio, Otávio Rodrigues, passamos praticamente ao mesmo tempo. Que é ver um filho partir. No caso, duas meninas, né? A Amanda e a Bianca. É... Você foi muito sensível a descrever aquilo. Na maneira, você não revelou nossos nomes ali, mas obviamente eu, eu sabia que era ele até porque foi você que me apresentou ao Otávio né? É, e eu fui, ao, eu conheci o Otávio porque eu recebi tanta energia boa mas tanta energia boa que quando eu fiquei sabendo que tinha um cara que era brother de um monte de amigo que a filha também tinha partido e ia ter naquele dia missa de sétimo dia eu falei, ah vou lá cara, não conheço mas vou devolver um pouco do que eu recebi
1: que foi logo na sequência, né?
0: Foi três meses depois. Ela se foi em fevereiro. Fevereiro de 2009, a Bianca. E eu fui. Foi você inclusive. A gente, por acaso, sentou junto. Eu nem sabia que você ia. Né? A gente sentou juntos. E no final, é... foi a primeira vez que eu vi a figura do Otávio. Né? O Doc... Já era uma figura conhecida. Dr. Dr. Reggae. Reggae. <risos> e Mas foi, pessoalmente, foi a primeira vez que eu o que eu vi. E... e a partir dali, a gente fomos fez uma amizade. Era uma amizade esporádica, a gente se via três, quatro vezes por ano. né, Normalmente para falar das meninas. Cara, hoje botaram as figuras mais frequentes da minha vida, mais presentes. Né? assim A gente faz toda sexta-feira um rolê aqui pelo centro de São Paulo, de três, quatro horas. A gente se fala umas três vezes por semana. O Otávio vira um amigo muito querido, muito importante para mim. E uma coisa que que, assim, é a Amanda e a Bianca são temas que de vez em quando a gente fala mas que a gente sabe que elas estão presentes sempre Essa, o sentimento da presença delas ali com a gente é uma coisa, a gente tá junto ali por causa delas, cara, se não fosse a Amanda e Bianca eu não conheceria o Otávio então quando a gente tá junto assim é, não, precisa, não precisa falar que elas estão juntas também e de vez em quando a gente conversa a respeito delas Jesus. e de vez em quando a gente se emociona
1: falando delas também. Vocês foram, de alguma maneira, apresentados por elas, Fomos, né? Fomos
0: totalmente. Você apresentou aqui, nesse plano, né? Mas, de outro jeito, foram elas que tramaram tudo.
1: E você sabe que você disse que você foi ali coberto uh, pelo carinho dos amigos, né? No, 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 enfim, no velório, né? Da Amanda. E a lembrança que eu tenho é você devolvendo Muita serenidade, muito carinho, muito sorriso... Muito amor para as pessoas também... E eu estava presente lá... E eu fui uma dessas, dessas pessoas contempladas ali... Por uma energia boa... Que impressionou a mim e a muitos outros ali... De onde você estava tirando aquele tipo de, de sentimento... De, de sensação naquele momento... E é alguma coisa que eu lembro também... Na, na missa da Bianca... Uhum. O Otávio com essa mesma aura... Com essa é. mesma serenidade um sentimento superior de quem já tinha, de alguma maneira, uh, uh, eu não vou dizer resolvido, mas assim, tinha de, alguma, de alguma maneira tinha absorvido aquilo tudo e estava devolvendo de uma maneira muito uhum. bonita para as pessoas que estavam atordoadas ali, os amigos, uh, eu, um deles. Como é que, qual é a leitura que você faz hoje, dez anos depois? Né? De, de onde veio essa essas energias que foram expostas por vocês dois naquele momento tão duro
0: para mim é eu acho que de alguma maneira eu fui preparado para passar por essa por essa situação, ao longo da vida ao longo da minha existência aqui eu fui recebendo uns toques assim ó né que, ó, eu vou contar uma passagem aqui que é, é de novo aquelas coisas, os mais céticos terão dificuldades né
1: problema deles né? O problema deles
0: eu para mim não tem problema nenhum cada um <risos> siga as suas crenças né em julho de no primeiro de julho de 94 eu primeiro foi o primeiro dia do real inclusive é, esse esse foi o mês que eu me separei da mãe da Amanda né e eu tava com muita dificuldade de de dar sequência à minha vida num outro modelo. Porque tinha muito apego à Amanda, muita preocupação, né? Você
1: tinha quatro anos de casamento e a Amanda tinha quatro anos. É basicamente tinha isso. Tinha seis
0: anos de casamento e a Amanda tinha quatro tinha, anos. Perfeito. Mas uma amiga, ela insistiu, na época o cético era eu, né?
1: <risos>
0: ela insistiu muito para que eu fosse um astrólogo. E eu recusei tanto que ela marcou por mim. né Daí eu fui nesse dia 1 de julho, fui em Santo André no centro de Santo André, na Rua Senador, Flaca, alguma coisa assim, Flaca, é, e eu lembro que eu fui, eu lembro de ter comprado quatro fitas cassete para gravar a sessão, eu lembro da luz da sala do cara, que era de manhãzinha a hora que eu cheguei, eu lembro de ter saído e jogado fora as fitas. Isso é o que eu lembrei, na verdade, por muito tempo. Por muito tempo, isso foi tudo que eu lembrei daquele dia, Adriano. E passado tempão, acho provavelmente há uns 4 ou 5 anos sabe quando você faz um... Você bota, tempo da internet discada que você botava um CD para baixar e depois de dois dias ele, <risos> você, ele chegou né cara, eu fiz o download daquele dia daquela sessão, do que aconteceu ali depois que que eu depois que eu vi aquela, aquela janela, aquela luz bonita ele começou a conversar comigo e ele falou Começou aquelas conversas que você fala, vamos a é uma pessoa especial na sua vida, assim, tá, e aí, né? Eu muito desconfiado, né? Mas ele foi falando, assim, e daí ele começou a ser mais incisivo, né? Ele teve uma, teve uma hora e falou, olha, você tá, eu não preciso te enganar, eu tô, vendo, eu tô sentindo e tô vendo as coisas aqui. É, você tá cético, né? Você não tá confiando, a gente pode parar aqui. Falar, não, não, foi mal aí, vamos aí, né? ele falou, ó, essa pessoa que é importante pra você muito importante você tem que se preparar porque ela não vai ficar muito ela não precisa ficar muito tempo aqui é um ser muito evoluído eu falei, o que você quer dizer com isso? é um ser muito evoluído ela não precisa passar por muito tempo aqui você tá querendo dizer que ela vai morrer? isso aí mesmo ela vai morrer, você precisa estar preparado para quando ela for, em paz que ela, ela é muito evoluída não precisa ficar aqui eu acho que nesse momento já tinha falado que era filha, sabe, na, na conversa. Eu sei que eu fiquei puto com o cara. Falei, meu, como é que você me fala uma coisa dessa? É? Você já
1: tinha ligado essa, a, a, a figura da Amanda. Isso, essa, a gente claro. já, acho
0: que na nossa conversa ali a gente já tinha falado, né, que, é, que essa pessoa seria,
1: seria a Amanda
0: e tal. Eu sei que eu fiquei bravo com o cara. Falei, pô, isso não se fala, cara. Assim, como é que agora eu vou viver? Falei, não, fica tranquilo, você vai esquecer. Você vai esquecer. E saindo de lá, obviamente, a sessão continuou, durou mais umas três horas, eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no lixo aquelas fitas, que eu não queria lembrar, eu não queria ficar pensando, esperando aquilo acontecer, por mais ceticismo que eu tivesse em relação ao que ele estava me falando. Eu não confiava que aquilo fosse acontecer de verdade, né? Mas, cara, eu acho que desde esse momento, assim, tem umas coisas que foram me preparando, assim, para passar por aquilo, eu não sei te explicar porque eu recebi bem, eu não sei explicar porque o Otávio recebeu bem, ou porque outras pessoas conseguem lidar de uma maneira relativamente boa, né, ou menos dolorosa com essa situação eu não sei se eu sou, tenho um pouco mais de evolução espiritual, não sei o que, que é, sei que eu passei por isso e eu vejo o contrário também, eu vejo quem tenha muita muita dificuldade de encarar com um pouco mais de serenidade né, eu sei que me sinto muito abençoado de ter tido essa benção, cara, que eu realmente considero uma benção. sou muito grato. Aliás, assim, gratidão é a palavra que melhor me, me... que mais me agrada hoje em dia, sabe? Ser grato pelas coisas.
1: Algumas pessoas acreditam... Algumas pessoas que acreditam, né, na vida após a morte ou na continuação da existência, de alguma forma, elas costumam dizer que é preciso deixar a pessoa ir, uhum. né? seguir a sua isso. trilha por onde quer que seja, quero que essa trilha venha a acontecer. Você considera que Amanda ainda está por aqui? Você acha que ela deveria estar em outro lugar? Ah, não, Como é que é, funciona é, isso?
0: A presença dela, a memória dela, a energia dela está aqui comigo. Ela está em outro lugar. É, é aquela epifania que eu tive na noite do velório dela. Foi exatamente isso. Vai, filha. Vai que eu vou ficar bem, sabe? Então, assim, aquilo foi uma coisa instintiva. Eu não sei de onde veio a tia dela, madrinha dela que se aproximou de mim, me orientou, fala para procurar luz, tal é uma tia que ela é cardecista mas aquilo não foi uma coisa que eu pensei em fazer. Eu cara eu levantei e comecei a falar vai meu amor. E inclusive outras coisas né? Eu mantenho muito poucas coisas dela, né? assim as roupas dela, todas eu, eu dei, eu, mantenho, eu tenho uma camisa dela que eu acho linda que é só uma recordação não conseguir dar tudo né
1: esse processo de, de selecionar e doar as coisas dela foi, foi as coisas dela foi, foi uma coisa tranquila foi muito doido? Foi... não
0: não foi doido não não foi doido não é, chamei as amigas dela foi lá uma pego, celebração pego mesmo pega né? vocês quiserem que foi eu levei para um centro espírita que eu tava frequentando na época é, eu tenho alguns objetos dela que eu, que eu guardo com carinho, mas eu não, não tive esse, esse sofrimento, esse, esse apego, não.
1: Qual é a melhor lembrança que você tem da Amanda, Paulinha
0: o sorriso dela, o abraço dela. Assim, é... O sorriso dela era uma coisa, uma delícia. A vida inteira, desde que era pequenininha. Sabe? É... Isso aí é... Puta, cara, sério. Se, se tem alguma coisa pegando se eu lembrar desse sorriso, já fica melhor já não pega tanto, sabe
1: é, é lindo ele, ele tá lá, ele tá aqui, né ele, é isso que você é, sente é. né?
0: Tem, um, tem ela deixou vários videozinhos, sabe no, no computador nossa, como eu fosse aquele computador dela achei coisas que eu não queria ter achado dela <risos>
1: Em respeito à privacidade não, da Amanda, nós não revelaremos Não, não, não falaremos delas. sobre isso, né?
0: <risos> não falaremos sobre isso. Mas eu achei coisa que eu falei, pô, filho... <risos> não, exato. Não, cara, assim, é, é muito divertido isso, de certa maneira. É até engraçado falar que é divertido. Mas é uma continua. Vê se isso não é uma continuação da existência. É, tinha vezes que eu viajava, a Amanda ficava aqui na, com a mãe dela, mas ela usava a nossa casa para levar uns amigos lá. Né? Então tinha fim de semana que eu chegava, achava... Ela tava com a mãe, né? Na casa da mãe. Sim. Eu chegava em casa, uma tampinha de cerveja. Falei, ei, mano, né? <risos> Isso, ela tava aqui ainda. Depois que ela se foi, um dia foram os amigos lá em casa, e um deles quis tomar uísque. Eu não tomo uísque, eu não gosto. Mas eu tinha uma garrafa lá que eu usava para esporadicamente servir alguém. Eu sei que eu comecei a procurar a garrafa, eu não achava, daí comecei. Ela tava lá no fundo. Quando eu peguei ela tava semi vazia. <risos> Ei, <Amanda. risos> eu contei isso para um para um amigão. dela falou: Nossa, a gente bebeu muito suas bebidas.
1: <risos> Olhe, você pensa em ter outros filhos?
0: Adriano, se eu se rolar você é um ótimo pai. Sim, é em princípio não não planejo isso, sabe? Mas se vier você é um cara muito feliz de poder. Eu acho que eu fui um foi a coisa que eu melhor fiz na vida, né, assim, foi ser pai da Amanda. Por mais que eu tenha cometido excessos assim, de, de rigor, né, é, eu, hoje quando eu olho, eu falei, putz, eu não podia, não precisava ser tão rigoroso assim tal, né, mas eu fui um pai incrível, cara, inclusive eu acho que a força da nossa relação, que era uma relação muito bonita, né, e ela começou num período que não era tão comum ainda, né. É, um pai morar com a filha hoje já é muito comum, mas ali ainda era ainda a gente ainda causava um pouco Falei, é, pai, mora com a filha tal né? e a gente era muito bonito junto, sabe, as pessoas notavam assim, quando eu tava ensinando ela a nadar lá no Empiraçununga as pessoas, as pessoas que eu encontram, nossa, eu lembro de ser com ela na piscina né? eu lembro de ser abraçado com ela não sei, as pessoas lembram da gente com muito carinho e então é eu acho que quando ela se foi saber, cara, que tava tudo certo meu. eu fiz o melhor que eu pude ali, fiz realmente, sabe fiz realmente o melhor que eu pude e eu acho que eu fiz direito e ela devolveu o direito então a gente me, me deu paz várias coisas que te dão paz de certa maneira ali, sabe
1: você sabe que eu mesmo tenho uma lembrança de vocês talvez você vá lembrar disso também ah, eu lembro a gente tava, uma sereia do mar a gente estava <risos> no meio do oceano atlântico eu estava lá com a Lu, minha mulher a gente ainda não tinha as crianças isso, portanto, foi antes de deve isso foi em 2006 dois...
0: janeiro de 2006 janeiro de 2007, talvez
1: ou, do... ou antes, ou porque antes, eu não até... tinha as crianças eu deve, é. deve ser dois ou três alguma é. coisa assim e a gente estava na Praia do Cachorro, que Isso. é uma praia super de difícil acesso, em Fernando de Noronha. E. O sol algum... caindo, né? O sol caindo, algumas pessoas saindo, saindo da água, até que sobraram dois casais, digamos <risos> assim. Eu e a Lu, e você e a Amanda, realmente ali furando Esse. uma onda e tal. É. E essa. Portanto, eu posso testemunhar essa composição bonita que vocês faziam, porque você sempre foi um cara muito jovial também, né? Você, aliás, você sempre foi um cara muito roqueiro muito ligado em música. Possivelmente vocês dois ouviam o Blink 182 <risos> ali juntos. Ela né? tinha
0: muita, assim, essa, acho que ela só tinha um sentimento ruim de mim, assim, que era uma inveja de eu ter visto o Blink 182 né, ao vivo. <risos> Ela odiava isso, acho que foi a única coisa que ela, assim, realmente, é, o único sentimento ruim que ela tinha a meu respeito era essa, essa, essa inveja.
1: Era, essa era uma vantagem competitiva que senti é, que eu usei
0: muitas vezes, você já viu o Blinkley né? Eu já vi. Eu já vi.
1: E, então, realmente, vocês é, compunham ali uma, uma, uma dupla muito, muito interessante. Paulinho... É, também queria só sublinhar aqui eu, eu, eu sou pai hoje de dois adolescentes né? Então vão, vão fazer 14 anos agora é, E a gente realmente muitas vezes A gente se impõe né? a, Especialmente acho que no, no primeiro filho Que no meu caso são dois né? é, Você
0: tem dois primeiros filhos a, né? Eu
1: tenho dois primeiros filhos A gente se impõe, a gente erra muito muitas vezes No exagero de se impor Uma, uma autocobrança que acaba virando Uma excessiva... Qual é o termo que você usou? Um rigor, rigor. excessivo. Mas o, o, o bacana é que, apesar disso. Eu, e é aí que eu vejo essa coisa de, dessa revelação que você faz. É muito bacana que eles vão lá e tomam o um uísque da gente. É, não então... é. Isso é um, <risos> isso é um jeito, é um jeito <risos> de dizer, cara, beleza. É, tudo é, bem. Eu também não, não estive bater. 100% à mercê da sua, do seu rigor, né?
0: Adriana, assim, a, a Amanda Ming ela, ela. É. Por exemplo, ela tinha uma mesada, né? Uma mesada razoavelmente boa. Ela tinha lá uma conta de telefone de celular pago. E a gente tinha algumas combinações. É, se ela passasse o, a conta do celular dela, cada centavo que ela passasse ia sair da mesada. Né? E isso sempre funcionava. Mas ela sempre inventava um táxi para fazer um trabalho... Sabe, se fazer um trabalho, preciso ir lá vou lá na galeria do rock, aqui, aqui pertinho inclusive, é, eu vou de táxi ela não ia de táxi, ela vinha de ônibus
1: mas trazer o recibinho para abater do, do...
0: Eu, 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 então, a, a moça, que é uma moça muito importante na nossa vida, a Isabela fala, você sabe que ela tá indo de ônibus né eu, falei, eu sei, ela tá recompondo a mesada dela mas ela tá primeiro, ela tá se expondo, tá se ferrando por isso eu vou fazer de conta que eu não tô vendo
1: e faz né? parte do jogo
0: e foi ótimo ela assim ela se expunha também à cidade né é assim, legal
1: o que que você diria Paulinho para quem vem a enfrentar uma perda ou qualquer que seja o nome que a gente vem a dar para essa experiência que você que você enfrentou Qual, né? alguém que está hoje no olho do furacão assim o que que você diria
0: é Adriano eu, eu não tenho assim uma receita para porque eu acho que a cada experiência é muito particular e e, e, é, e é muito delicada, né? Então tem, não tem o que, sabe? que Tem os chavões de sempre. Ah, está bem, está em outro lugar. Mas isso simplesmente é uma coisa que funciona para mim, pode não funcionar para outras pessoas. Eu acho que a, a melhor coisa que se alguém tiver passar por isso é conversar, procurar quem possa, quem possa falar abertamente sobre isso. Seja um profissional, sejam pessoas que passaram pela mesma pela mesma situação, tem essa plataforma que você acabou de comentar, o Vamos Falar Sobre o Luto, que expõe ali diversas experiências pessoais, as referências bibliográficas que é legal, mas eu acho que assim, na minha opinião a única coisa assim, vamos dizer mais geral, que eu posso dizer que possa ter uma serventia para todos os casos é encarar esse negócio e vou falar sobre isso vou procurar mais, vou tentar ver que, em que tipo de de situação assim, ou de explicação, de justificativa de sentimento, cai melhor para passar por isso da maneira mais menos dolorosa possível, né? Como você falou, tem aqueles que passam sofrem mais, outros que passam melhor. Cara, não tem uma uma receita, eu acho mas exatamente você poder falar com muitas pessoas acho que vai, vai dando um sentimento de acolhimento também, sabe, porque...
1: de não estar sozinho não naquela tá posição sozinho,
0: porque você, possivelmente você vai se sentir mais miserável das pessoas, né mais azarada e quando você começa a ver, cara, acontece é um monte de gente e tal é, isso é legal, pode ser importante né, assim, falar com mais pessoas
1: Paulinho, meu irmão, meu amigo que prazer falar contigo, obrigado pela tua generosidade de você estar aqui conosco compartilhando uh, essas reflexões, esses, essas aprendizagens que você teve aí pelo caminho. Que bom que a tua serenidade e, e o modo como você lida uh, ou tem lidado né, com a morte da tua filha possa me inspirar de alguma maneira as pessoas a também uh, terem algum tipo de compreensão né, ou de lidar melhor... Com, com situações como essa que realmente acontecem é, na vida da gente com muitas pessoas bicho, que você continue nos inspirando com seu jeito suave, inteligente autêntico, amoroso e gentil de ver as coisas e de viver, não é de não é de hoje que eu te admiro e, e realmente foi um prazer muito grande ter podido te entrevistar é, tive muita insegurança na hora de compor esse questionário aqui porque realmente é um tema que é, é muito delicado, é muito particular e, e quem tá de fora só consegue ensaiar um assessment, eu, foi o que eu tentei fazer aqui ao limite das minhas das, da, da minha compreensão e da, e da minha capacidade muito obrigado pela entrevista e a gente se vê é,
0: eu que agradeço Adriano, sempre que eu posso falar sobre isso seja, seja por eventualmente dar um suporte para alguém né? mas especialmente por me continuar é, falando dela e, sabe, e dando sequência à energia dela entre nós, eu fico muito feliz e te agradeço muito pelo papo. Foi muito bom para mim conversar com você sobre a Amanda.
1: Brigadão. E nós, então, estamos encerrando mais um episódio do podcast Retrato do Projeto Draft. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau.